0: So, hier, hör' Chaos. Ähm, ja, das ist jetzt die Tagline. Äh, ich gehe davon aus, dass Leute möchten, dass ich über diese Trump-Wahl irgendwas sage, weil äh, es tatsächlich eine Menge von Menschen gibt, die sich da irgendwie auf politische Analysen verlassen. Und dann machen wir das jetzt. Ich kann mal sagen, ich habe gestern einen Rat aufgenommen, weil ich sehr unzufrieden bin mit unserer Welt. Und zwar nicht, weil Hillary Clinton verloren hat, um das gleich klarzustellen. Ich bin unzufrieden aus anderen Sachen, aber da kommen wir jetzt noch hin. Ich habe mir das ein bisschen aufstrukturiert und wir fangen einfach mal vorne an. Also, schauen wir uns das, mit das Wahlergebnis kurz an nochmal. 55% der Leute haben überhaupt ihre Stimme abgegeben, 45% sind daheim gegangen daheim geblieben Von den 55%, die ihre Stimme abgegeben haben, hat Hillary Clinton The Popular Vote gewonnen, hier sei der Hinweis erlaubt, dass in ähm, Kalifornien kein republikanischer Senator für einen Senatssatzsitz äh, angetreten ist. Dementsprechend also alle Stimmen, die je ab überhaupt abgegeben wurden, für Senatoren in Kalifornien an die demokratische Partei gehen. Das könnte man mal rausrechnen, können wir nochmal gucken, ob sie dann immer noch den Popular Vote hat. Auf jeden Fall hat sie den knapp gewonnen. Aber Donald Trump hat mehr Wahlmänner und nachdem die USA ein indirektes Wahlsystem haben, hat Donald Trump im Electoral College jetzt erstmal eine Mehrheit. Hier sei kurz schon mal gesagt, für alle Menschen, die da draußen große Hoffnung haben. Nein, das Electoral College wird es nicht aufhalten. Und es ist gelinde gesagt rotzgefährlich, jetzt anzukommen, nur weil unser Traumkandidat, unsere Traumkandidatin in dem Fall, nicht gewählt wurde, demokratische Prozesse über den Haufen zu werfen. Denn wenn wir das tun für die gute Sache, dann wird es die böse Seite auch tun. Das Wichtige am politischen System ist, dass es Regeln gibt, die man besser nicht bricht. Das gilt für jedes Land. In dem Moment, wo man bestimmte Regeln bricht, braucht man sich nicht wundern, wenn man danach Totalitarismus hat. Also bitte gar nicht erst hoffen in der Richtung. Also Donald Trump wird President-Elect. Er war mittlerweile bei Obama. Er hat seine Eintrittsrede gehalten. Die sollte man sich, glaube ich, mal angucken. Ähm, wir schauen mal, was das wird. Gucken wir uns die Kandidaten noch mal kurz an. Also Trump hat eigentlich jetzt in seinem Wahlkampf hauptsächlich nichts gesagt. Er hat über die emotionale Schiene gewonnen. Er hat, wenn er was gesagt hat, diffuse emotional aufgeladene Botschaften von sich gegeben, die allesamt ungefähr so sagen, ja, wir werden das hier alles besser machen und wir werden jeden mitnehmen, ja, den amerikanischen Traum, emotional heraufbeschworen. Ähm, er hat allerdings hauptsächlich positive Inhalte verbreitet damit. Hillary Clinton hat das Gegenteil gemacht, sie hat großflächig mit Schlamm nach Trump geworfen, weitaus mehr im Übrigen als Trump nach ihr. Das Interessante ist übrigens auch da, wenn heute Menschen durch die Gegend laufen und Donald Trump dafür verantwortlich machen, ähm, dass Kinder in der Schule andere Kinder an die Pussy graben und sagen, der Präsident kann das ja auch hat an dieser Tatsache nicht nur ein Donald Trump schuld, der diesen Quatsch in einem Bus erzählt hat, während heimlich ein Mikrofon lief, was übrigens nach kalifornischem Recht verboten ist, sondern hat da auch eine Clinton-Kampagne und die Medien, zu denen kommen wir gleich, einen großen Anteil daran, dass das in der Gegend verbreitet wurde. Das heißt, ja, Donald Trump hat das gesagt, aber dass alle Leute das jetzt als legitim finden, ihn als Prä äh, diese Präsidentschaft jetzt in Schmutz zu ziehen, daran hat die Kampagne von Frau Clinton unheimlich viel Anteil und daran haben vor allen Dingen die Medien einen großen Anteil. Es ist gelinde gesagt peinlich und dumm, das allein Donald Trump aufzubürden. Ja, der hat das gesagt, aber wenn ich für jeden Typen, den ich in meinem Leben getroffen habe, der so eine Scheiße erzählt, mit einem dreckigen Lachen, ja, einen Euro kriegen würde, bräuchte ich dieses Jahr auch kein Weihnachtsgeld mehr kriegen. Er war dumm genug, das in den Mikrofon zu sagen, von dem man nicht wusste, dass es an ist. Und es zeugt natürlich nicht von gutem Judgment als Präsident. Auf der anderen Seite, der Mann von Hillary Clinton, George W. Bush, soll ich weitermachen? Nixon? Sollte man gucken. Ne? So, Nur um das mal klargestellt zu haben. Da sind sie auch alle dran schuld. Und es ist nicht Trump alleine. Kommen wir zu den Medien. Ah, Moment. Hillary Clinton. Hillary Clinton hat keine klaren Vorstellungen von sich gegeben. Und die hat auch niemanden mitgenommen. Es gab schon im Vorwahlkampf gegenüber Sanders Witze darüber, dass sie im Endeffekt wie ein Roboter ist. Die ist nicht emotional, berechnend, kalt. Das sind Sachen, die schon immer über Hillary Clinton gesagt wurde. Wir sind in postfaktischen Zeiten, die Emotionalität gewinnt. Also hat Trump gewonnen. So, die Medien, jetzt aber. Die Medien erzählen uns, also hier in Deutschland noch schlimmer als in den USA, seit anderthalb Jahren die Geschichte, dass Hillary Clinton auf jeden Fall gewinnt. Donald Trump der einzig böse ist. Was überhaupt nicht stimmt, man schaue sich Ted Cruz und Marco Rubio an. Das sind übrigens dann die Leute danach. Und wir können froh sein, dass es Trump geworden ist. Ja, ich habe das gesagt. Wir können echt froh sein, man schaue sich bitte Marco Rubios Reden an. Man schaue sich bitte die, äh, die Vordebatten mit Ted Cruz und Marco Rubio an. Die einzige Person, die in den amerikanischen Vorwahlen auf der Republikanerseite nicht ausgeschlossen hat, ja, Obamacare auf irgendeine Art weiterzuführen, ist Donald Trump. Donald Trump wurde äh, fast von der Bühne gebuht, als er sagte, dass äh, man Obamacare nicht abschaffen kann, weil wir können doch die Leute nicht auf der Straße verrecken lassen. Ja gut, ne, weiß keiner, fand nicht statt. Warum fand das nicht statt? Die Medien. In Deutschland... Wird uns schon seit anderthalb Jahren erzählt, dass Hillary Clinton die einzig selig machende Heiligkeitsfigur ist, was weder mit dem übereinstimmt, wer sie als Person noch mit ihr politisches Umfeld ist, noch irgendwie eine Reflexion darauf hat, dass Trump halt in den USA die Leute emotional mitnimmt. Das mag uns nicht schmecken, aber die Medien haben großflächig versagt. In den USA, wie hier, es wurde... Und zwar wirklich dauerhaft ein absolut negatives Bild von Trump aufgebaut. Damit haben dann übrigens die Leute dazu gebracht, dass sie aus Trotz auf jeden Fall wählen gehen. Und zum anderen wurde ein Versprechen gegeben, das keiner mehr einlösen konnte. Und dann, als das Versprechen gar nicht mehr einlösbar war, als die Realität anders aussah, hatten sie alle einen Kater. Und jetzt sehen wir schon zwei Tage lang den Medien beim Rudern zu, wie sie versuchen irgendwie einen Sinn daraus zu machen, dass ihre eigene kognitive Dissonanz sie eigentlich jetzt erschlagen müsste. Das ist unprofessionell, das ist gefährlich, das ist Zündelei. Es wird hier keine Berichterstattung mehr gemacht, es gibt nur noch Meinungsjournalismus. Das ist einfach mal wirklich kritisch für die Gesellschaft. Ich verlasse mich als Sozialkundelehrer auf keine einzige Medienäußerung mehr, ohne die zu checken. Und zwar über Sekundärkanäle. Das geht einfach nicht mehr. Als ich Sozialkundelehrer geworden bin, vor sieben Jahren, habe ich meinen Schülern die Tagesschau empfohlen. Das kann ich nicht mehr machen. Ich kann meinen Schülern nicht die FAZ empfehlen. Ich kann meinen Schülern nicht die Taz empfehlen. Ich kann meinen Schülern keine Zeitung in diesem Land empfehlen. Ja, Es gibt nirgendwo noch eine Quelle für Informationen, die man nicht doppelchecken muss. Wo man nicht gucken muss, hat das denn jetzt ein Geschmäckle, hat das jetzt eine Meinung oder wird dort einfach nur ein Märchen herbei erzählt? Und das ist katastrophal. Das ist besonders katastrophal, wenn wir ein Bildungssystem haben, in dem junge Leute nicht mehr darauf vorbereitet werden, diese kritische Auseinandersetzung mit jedem Stückchen Text zu üben. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Im Bildungssystem wird das nicht mehr gemacht. Und das merkt man auch, die jungen Menschen fühlen sich durchgehend von uns Erwachsenen und von dieser Gesellschaft im Stich gelassen, hinters Licht geführt, betrogen und belogen und leider haben sie damit zu größten Teilen recht. Die Medien haben also großflächig hier versagt. So... Ähm. Das Interessante ist übrigens, was sie jetzt alles erzählen werden. Ne? Also es gibt so zwei Szenarien. Das erste ist Angst, Angst, Angst. Das zweite wäre Selbstreflexion. Selbstreflexion findet nicht statt, weil ähm, äh, kognitive Dissonanz kann man ja mit Assimilation, also der Aufnahme des der störenden Impulses in das eigene Weltbild oder Akkommodation, man baut das Weltbild drumrum machen, lösen. Assimilation kann man übrigens auch mit dem Wort Lernen beschreiben. Akkommodation kann man hauptsächlich mit dem, mit dem Begriff Sturheit beschreiben. Und Akkommodation findet jetzt halt statt. Wir versuchen jetzt halt irgendwie unser altes Narrativ und das neue Narrativ übereinander zu bringen. Dabei sind sie sich genau entgegengesetzt. Es ist peinlich. Das tut fast weh. Ja, wenn ich irgendwie Journalisten sehe, die da erzählen, ich, sie stehen jetzt unter Schock. Ja, du sollst nicht unter Schock stehen, du solltest informiert sein. Und wenn du unter Schock stehst, dann geh zum Therapeuten. So. Wer jetzt sich übrigens angucken möchte, äh, wie schlimm das alles ist, guckt jetzt einfach, äh, geht jetzt rüber zum Aufwachen-Podcast, hört einfach mal den Aufwachen-Podcast. So. Gucken wir mal in die große Gesellschaft. Ja, in den USA ist gerade irgendwie der Alarm los. LGBTQ People, ja. Also Menschen mit äh, sexueller Orientierung, Identifikation, Ähnlichem haben allesamt Angst, dass sie unter einem Präsidenten Trump gleich ins Lager gesperrt werden. Der amerikanische Vizepräsident ist ein Spinner, der glaubt, dass man Homosexualität mit Elektroschocks heilen kann. Das Problem ist, ja, der ist ein Spinner, aber das politische System wird doch überhaupt nicht verstanden. Das politische System beruht doch nicht darauf, dass sie da alle mit den Fingern schnipsen und dann gibt es da neue Gesetze, schon gar nicht in den USA. Man möge bitte mal die Wikipedia aufmachen und sich das amerikanische Politiksystem angucken. Das sieht nämlich ein bisschen anders aus. Also das ist ein grober, grober Quatsch, ja, selbst der republikanisch zentrierte äh, Kongress, den Trump jetzt am Anfang seiner äh, Regierungszeit hat und die Tatsache, dass er einen konservativen Supreme Court dorthin bekommt, heißt mitnichten, dass jetzt binnen von fünf Minuten für alle diese Gruppen dort äh, die Steinzeit anbricht, ja, ähm. Es ist großflächig auf Staatenebene in den USA die gleichgeschlechtliche Ehe, also die Ehe für alle, wie das eigentlich zu heißen hat, ähm, durchgesetzt worden. Das kriegt doch der Supreme Court nicht mehr weg. Das ist einfach mal totaler Käse. Ja, ähm, Gesellschaftlicher Fortschritt, und ich rede nachher nochmal über gesellschaftlichen Fortschritt, der findet halt jetzt einfach mal statt. Und da können sich halt auch die konservativen Spinner irgendwann nicht mehr gegen weil da gibt es die normative Kraft des Faktischen. So. Das heißt im Endeffekt auch, dass ähm, das heißt im Endeffekt auch, dass hier gar nicht so viel passieren wird. Und wir wissen noch nicht, wie ein Präsident Trump wird, weil er hat uns ja bisher nichts erzählt. Es weiß wirklich niemand. Aber äh, wir extrapolieren aus einem Wahlkampf und nicht aus seiner Antrittsrede. In der Antrittsrede sagte er, er ist für alle da. In seiner Antrittsrede sagt er, er wird international Dialoge suchen. Hat keiner gehört, ne? Deutsche Medien. So. In den USA gibt es jede Menge Millennials, die jetzt mit Suizid drohen, weil äh, die Welt nicht so ist, wie sie das haben wollen. Ja. Sie werden darüber, davon überhaupt nicht fertig. Ihnen wurde jetzt anderthalb Jahre lang Angst eingeredet vor Donald Trump. Und der ist jetzt Präsident und sie denken jetzt, jetzt kommt Hitler. Liebe Leute, da gibt es eine Verwaltung drunter. Diese Verwaltung dämpft politisches Handeln ab. Und die wechselt sich nicht komplett aus. Das ist auch in Deutschland so. Eine Bundeskanzlerin Frau Petri, tut weh eine Bundeskanzlerin Frau Gepetri hat immer noch unter sich Staatssekretäre und ich kann euch verraten, was die über Kanzler sagen. Es ist doch scheißegal, wer unter mir Kanzler ist. Und damit ist es auch so. Werdet doch mal ein bisschen real. Ja, schaut euch mal an, was Obama geschafft hat. Bei dem war das alles positiv. Bei Trump ist es jetzt halt negativ. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So sieht's aus. Sollte man aktiv sein, vielleicht, ja. Aber man muss nicht mit seinem Selbstmord drohen, die Welt geht nicht unter. Es ist nicht mit der Wahl von Donald Trump ein Asteroid auf die Umlaufbahn der Erde eingeschwenkt. Das ist einfach mal alles totaler Blödsinn. Es ist einfach nur Angst. Ja, Was berichtet wird, ist übrigens sehr, sehr spannend. Das erste ist, es gibt Lehrer, die berichten, dass eine ganze Klasse voll mit weinenden Kindern saß. Da kann ich übrigens mal als Lehrer zu sagen, wenn mir von mir eine Klasse sitzt voller Kinder, die alle weinen, weil ihre Eltern es irgendwie geschafft haben, ihnen einzutrichtern, dass jetzt die Welt untergeht, dann habe ich nicht nur vielleicht als Lehrer ein Problem, sondern ich muss mir echt die Frage stellen, ob ich die nicht alle mal beim Jugendamt melde. Sag mal, was ist denn das für ein Umgang mit den eigenen Kindern? Ja, also bitte, sollte ich nicht meinen Kindern eine Perspektive geben? Nee, stattdessen sitzen sie jetzt alle da und heulen oder was? Das zweite ist, Trump wird jetzt gerade von rassistischen Kräften in den USA benutzt, um zu rechtfertigen, dass sie ihren Rassismus offen ausliefern. Bitte, liebe Leute, diesen Rassismus, den haben wir schon immer. Wer sich irgendwie ein bisschen auskennt, weiß, Alltagsrassismus ist halt einfach da. Die sagen jetzt alle Trump, das wird nicht schlimmer, das ist schon immer so gewesen. Das ist auch in Deutschland so. Get real. Das ist nicht wegen Trump schlechter geworden. Bei Trump sehen wir es jetzt endlich mal. Das ist übrigens genauso wie mit Pegida und mit der AfD. Diese Leute waren schon immer da. Jetzt sehen wir sie. Eigentlich sollten wir froh sein. Weil dann kann man was tun, wenn man sie sieht. Ja. So, die Welt geht nicht unter. Obwohl die Gesellschaft so tut. Übrigens, ne, die Hälfte der Gesellschaft ist überhaupt nicht zu dieser Wahl gegangen. Aber ist in Ordnung. Und die Frage ist jetzt, wie kommt es eigentlich dazu? Und das ist eigentlich für mich die interessanteste Frage daran. Es werden nur noch Märchen erzählt. Es gibt ja diesen, die Idee des sozialen Konstruktivismus, nämlich, dass Konzepte in der Welt dadurch entstehen, dass wir uns gegenseitig Märchen erzählen. Jetzt können wir uns mal angucken, was für Märchen uns erzählt wurden. Ganz groß natürlich, Trump ist der Teufel. Ganz groß natürlich, der ist ein Sexist, bla bla bla, Rassist und so weiter und so fort. Ich glaube ja, dass der dumm ist, ja, aber das ist in Ordnung und vielleicht ist er auch nur auf eine bestimmte Art dumm. So. Was wurde uns denn alles erzählt in letzter Zeit? Erstens wurde uns erzählt, dass wir der, äh, dass, dass nur liberal gut ist. Das ist halt leider auch nicht wahr. Und ja, ich bin linksliberal, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt da irgendwie in diesem Podcast eine Besprechung des AfD-Programms, damit es relativ klar, dass ich irgendwo links versifft bin. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich muss doch anerkennen, dass die Konservativen halt leider auch eine Stimme haben. Und das leider sei ernst gemeint. Die haben halt leider auch eine Stimme und ich kann, mir, mir merkt das nicht gefallen, aber die sind halt da. Und ich kann sie mir nicht wegwünschen. Und nein, es ist nicht in Ordnung, dass ich einfach sage, die sind alle dumm und böse. Das kann es nicht sein. Wir müssen mit Adversarität in unserer Welt besser umgehen können, als uns auf den Boden zu schmeißen und zu heulen. Aber das ist das, was hier jetzt gesagt wird. Wir pressuren das Gute einfach rein. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir auf die Idee kommen, dass gesellschaftlicher Fortschritt nur dadurch passieren kann, dass wir Druck machen, dass wir Leute unter Druck setzen, sind wir nicht besser als irgendwelche Nazis. Dieses Konstrukt ist aber vorherrschend. Die Welt hat so zu sein, wie ich das will. Sonst schmeiße ich mich auf den Boden. Ich benutze Sprachfiguren. Ich benutze, ich benutze sozialen Druck. Ich benutze soziale Netzwerke und Mobbing, um die Welt zu etwas zu machen, was ich haben möchte. Das sind die Methoden des Terrorismus und das sind die Methoden des Totalitarismus. In einer Gesellschaft haben wir gefälligst unsere verschiedenen Sichten auf die Welt gemeinschaftlich zu verhandeln. Das nennt sich dann Politik. Das wird nicht mehr gemacht. Ganz im Gegenteil. Und wehe, und wehe, man stellt sich hin und kritisiert irgendjemanden, dann wird man sofort rausgeschmissen. Und damit soll Politik zu machen sein. Damit soll eine Gesellschaft funktionieren. Das sind aber die Bilder, die wir haben. Das sind die Vorstellungen, die wir haben. Dass wir einfach nur noch... In einer, in einer Zukunft leben, die genauso ist, wie sie uns die vorstellen. Und dann, muss man mal sehr sagen, das liegt an Social Networks. Denn diese Social Networks geben uns die ganze Zeit das Gefühl, dass die Welt so ist, wie wir sie haben wollen. Weil sie möchte, dass wir uns wohlfühlen. Wir, wir sind aber die ganze Zeit herausgefordert. Ich möchte an der Stelle vielleicht mal so ein Assign machen. Wer mir auf Twitter folgt, hat vielleicht irgendwo gesehen, dass ich in der letzten Woche so Zitate aus Aufsätzen meiner Schüler gepostet habe. Und ähm, die ganzen Leute mit sozialwissenschaftlicher Ausbildung fanden die alle ganz, ganz schlimm und zum Augenrollen und so weiter. Ähm, und ähm, ich muss jetzt mal für meine Schüler eine Lanze brechen. Wir haben darüber natürlich im Unterricht geredet. Und das waren, das waren sehr betretene 90 Minuten, weil ich dann natürlich mal erklärt habe, warum bestimmte neoliberale ähm, Ansichten oder warum die protestantische Ethik, hier in dem Fall hauptsächlich die Idee, dass man sozialen Aufstieg nur wollen muss und dann kommt er, warum dieses Bild kreuzgefährlich ist. was es nämlich bedeutet, dass wenn ich nicht sozial aufsteige, ich es nicht gewollt habe. Und die Schuld einzeln bei mir liegt. Und weil wir das nicht haben können. Weil Gesellschaften so nicht funktionieren können. Dass wir dem Einzelnen Schuld für das Unglück geben, das er haben kann. Da gab es sehr betretene Stunden, aber ich hoffe, dass es auch Verständnis gab, also das müssen jetzt andere entscheiden, primär meine Schüler, ja. ähm das ist ein wichtiger Moment, das war total klasse, ich bin auch sehr froh darüber, dass mir das einfach so in diese Aufsätze geschrieben wurde, ja, dafür, dafür gibt es keine schlechten Punkte, ganz im Gegenteil, ja, warum auch, es ist das, was die jungen Menschen da gedacht haben. Das ist vollkommen okay. Das Problem ist eine Gesellschaft, die diese Ideen uns aufdrückt. Ja, Die Menschen im Alter von 17, 18 Jahren sagen, wenn du aus deinem Leben nichts machst, ist es deine Schuld, dann hast du es ja nicht gewollt. Ja, Die sagen, dass man grundsätzlich aufopferungsbereit sein muss, während ich als Mitreisiger weiß, Aufopferung ist so das Letzte, was wir machen. Ja, wenn ich mit meinen Bekannten rede, dann gibt es da Menschen in meinem Alter, Männer, die froh sind, dass sie jetzt Teilzeit arbeiten, um sich um ihre Kinder kümmern zu können, weil sie seitdem das erste Mal wieder durchschlafen können. Ich kann für mich sagen, ich bin jetzt im siebten Jahr meines Berufes das erste Mal in der Lage, dass ich nicht nach zwei Monaten ins Schuljahr rein nicht mehr schlafen kann, weil ich eigentlich nur noch überarbeitet, gestresst und depressiv bin. Ja, liebe Leute, das ist die Realität da draußen. Aber wir erzählen den jungen Leuten, dass sie genau so sein müssen, damit sie gut wären. Und wenn die dann herausfinden, dass das eine Lüge ist, dann fliegt uns das um die Ohren. Soziale Konstruktionen und Märchen gibt es da draußen sehr viele. Zum Beispiel wurde uns halt das Märchen erzählt, dass Konservative grundsätzlich böse sind. Sind sie nicht. Dass wir mit Rassisten nicht reden sollten, weil die sind ja Rassisten. Dass wir mit diesen Pegida-Leuten nicht reden müssen, die sind nämlich alle dumm und Rassisten. Ja, ist ja total super, das, die, das mögen die vielleicht sein, aber das heißt, wir müssen mit denen reden. Insbesondere als Intelligenzier. Ja. Ja, jedes Mal, wenn irgendwo ein, 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 eine Feministin aus dem, aus dem Boden geschossen kommt und zu jemandem sagt, educate yourself, hat sie den Moment verspielt, wo sie jemanden hätte finden können, der auf ihrer Seite steht. Jedes Mal, wenn wir sagen, mit Nazis rede ich nicht, und das ist das Gesicht der Person, die wir meinen haben wir ein, eine Person verloren, mit der wir vielleicht noch hätten reden können. Und das ist doch ein Problem. Jeder hat nur noch seine Vorstellungen von der Welt. Und ganz ehrlich, wenn, wenn ihr in die Facebook-Streams von irgendwelchen AfD-Nasen und Pegida-Nasen reinguckt, ja, das ist für euch unerträglich, aber ganz ernsthaft, ja, das ist am Ende deren Welt. Und dort müssen wir sie abholen. Und dann müssen wir ihnen eine Alternative geben. Ja, weil die kriegen auch die ganze Zeit nur dumme Märchen erzählt. Allerdings beinhalten deren Märchen schon das kritische Denken, das ist doch da schon wird eingepreist. Weil wenn du schon mal dabei bist, Lügenpresse zu sagen, dann ist es viel, viel einfacher, dich als kritisch und schlau zu, äh, zu erachten. Ja, Und dann ist die Arbeit, die pädagogische Arbeit, diese Person dort wieder abzuholen, viel, viel größer. Aber die will keiner mehr leisten. Es ist einfacher, diese Leute in eine Ecke zu schieben. Und diese Leute haben gerade Donald Trump gewählt. Und vielleicht sogar mit Recht. Weil ich möchte auch nicht marginalisiert werden. Und das ist das Problem. Ich bin aber der Schlauere vielleicht. Also habe ich auch eine Verantwortung. Habt ihr die Verantwortung auch? Gute Frage. Ja, Wenn ihr erkennen könnt, dass da draußen Märchen erzählt werden. Egal ob es Vergewaltigungsmythen sind, Berufsmythen Jobmythen, Aufstiegsmythen, sonst was für Mythen. Dann bewegt euren Arsch und redet mit Menschen darüber. Und zwar redet mit den Menschen über ihre Bilder in dem Kopf. Dann fragt sie, wo diese Bilder herkommen. Und dann gebt ihnen eine zweite Perspektive auf ihr Bild, und zwar aus eurer Position. Nur dann... Ist überhaupt hier noch gesellschaftliche Kommunikation möglich? Ansonsten glauben alle Leute nur noch, was in ihrem Twitter und ihrem Facebook steht. Herzlichen Glückwunsch, wir haben die perfekte Blasentrennung. Das Problem ist, am Ende gibt es sowas wie diese Wahlen, die gesellschaftliche Realität darstellen. Es gibt da draußen eine Wirtschaft, die stellt gesellschaftliche und, und physische Realität dar. Ja? Es gibt sowas wie den Klimawandel, das stellt alles Realitäten dar. Da hilft es mir nicht, wenn, wir, wenn ich mir die ganze Zeit nur Märchen erzählen lasse, die mir gefallen. Da hilft es mir nicht. Aber es ist total super, dass wir jetzt das alle machen. Gesellschaftliche, ja, gesellschaftliche Konstruktionen sind nun mal ein Problem, wenn sie nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben und wenn sie zerstörerisch sind. Wir können nicht in einer Gesellschaft leben, wo ein Großteil der Leute glaubt, ja, dass sie mit Recht abgehangen sind. Das ist totaler Quatsch. Und da sind wir auch schon bei Deutschland. Wir haben nächstes Jahr Landtagswahl, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Ich habe irgendwie diese Woche in einem Sozialkundeunterricht gesagt, naja, gehen Sie mal davon aus, die AfD kommt mit 20 Prozent in den Bundestag und in vier Jahren koalieren die mit der CDU. Hat dann irgendwie, Da haben wir irgendwie die Schüler um eine Flasche Alk gewettet. Ja? Dass wenn das so kommt, kommen sie in die Schule mit einer Flasche Whisky und ähm, naja. Das sollten sie übrigens nicht tun, Alkohol in der Schule ist verboten. Dankeschön. Das ist realistischer, als wir denken. Weil was machen denn unsere Medien? Unsere Medien reden übrigens die ganze Zeit, das ist auch ein Fehler der Medien gewesen, es wurde die ganze Zeit über Trump geredet, es wurde selten mit Trump geredet, weil der nicht mit denen geredet hat. Und es wurde immer nur alarmierend und negativ geredet. Und das hilft. Weil es die Leute ja überhaupt nicht stigmatisiert. Das war Ironie. So. Das heißt, ähm, wir stigmatisieren die AfD, wir stigmatisieren sie die ganze Zeit und damit diese ganzen Menschen, die sich dort wohlfühlen und die werden das schon wählen. Und die einzige Möglichkeit ist, wie wir die davon abhalten können, aufhören auf die zu zeigen und zu sagen, das sind alle Nazis. Wir könnten hingehen und könnten ihre Sorgen ernst nehmen. Pädagogisch handeln. Ich wurde heute gefragt, wie das geht. Das ist ganz einfach. Man geht hin und ist erstmal authentisch. Man ist erstmal authentisch. Und sagt so: Hallo, ja, was Sie hier machen, sagt mir nichts, aber erzählen Sie mir nochmal was. Und dann erzählt er einem was. Ja? Weil dann ist das ja in Ordnung. wenn du dann was, das soll, Man sollte vielleicht nicht sagen, dass man Presse oder sowas ist. Aber die Presse hat doch ihr Bestmögliches getan, dass ihr keiner mehr glaubt. Stellt sie einfach hin und sagt so: Okay, was ist denn jetzt hier Ihre Position? Dann hört man zu. Und die Leute offenbaren sich wenn man richtig zuhört, stellt man fest, dass sie sich immer offenbaren und dann weiß man auch, was ihre Ängste sind, was ihre Probleme sind. Und dann kann man dumm nachfragen. ja, Dumm nachfragen. Einfache Fragen. Und die Leute reden lassen. Und dann kann man irgendwann ja, einfach mal eine zweite Meinung haben. Einfach mal die richtige Frage nochmal stellen. Man kann diese Menschen nicht überzeugen, aber man kann ihnen Zweifel an ihrer Überzeugung geben. Und wenn sie Zweifel an ihrer Überzeugung haben, Zweifel daran, dass das der beste Weg ist, wie sie, äh, wie sie zu ihrem Thema kommen, dann haben wir schon gewonnen. Dann haben wir echt schon gewonnen. Aber ja, dafür müsste man halt mit denen reden. Und das möchten wir nicht, weil, und das macht jetzt hier auch so richtig schön die Klammer zu. Es ist viel, viel einfacher, diesen ganzen Märchen in den Köpfen zu glauben. Es ist viel, viel einfacher, ja, sich jetzt hinzustellen und zu heulen, dass das Donald Trump geworden ist und die Welt hat mich getäuscht und wir stehen alle am Abgrund. Das ist alles nicht so. Ja, aber das ist viel, viel einfacher. Da muss man nämlich nicht drüber nachdenken. Da muss man auch seine eigene Verantwortung nicht erkennen. Das brauchen wir alles nicht. Es ist übrigens auch viel, viel einfacher, sich hinzustellen und die ganze Zeit gesellschaftlichen Fortschritt einzuklagen, aber selber nichts zu machen. Und wenn mir jetzt irgendwie blöde kommen will, hallo, ich bin Lehrer, ich arbeite als ehrenamtlicher Mitarbeiter in einem Jugendtreff, ich bin Mitglied in einem gemeinnützigen Verein, ich verbringe ungefähr drei Viertel meiner Wochenzeit im Kontakt mit anderen jungen Menschen, den ich irgendetwas über die Welt erzähle, den ich irgendwas zeige, für die ich da bin. Ich glaube, das reicht. Was macht ihr? Und es ist übrigens vollkommen egal, was ihr wie macht. Ja, Das muss nicht mein Weg sein, aber macht doch was. Wer macht, hat nämlich recht. Und wenn ihr anders leben wollt, dann versucht doch anders zu leben. Das ist nicht immer einfach. Insbesondere, wenn es eine radikale Vorstellung ist, die sich irgendwie mit dem Mainstream nicht verträgt. Aber ihr könnt es doch mal probieren. Ja, Selbstmord aus Angst vor dem Tod ist nun wirklich das Dümmste, was man machen kann. Und dadurch verändert sich die Gesellschaft tatsächlich. Wenn wir alle miteinander einfach mal ausprobieren, wo wir ankommen können, wäre doch geil. Stattdessen ist es natürlich viel, viel einfacher, die Märchen zu glauben, unheimlich viel darüber zu twittern, wie schlimm jetzt alles ist, unheimlich viele Facebook-Posts zu schreiben und sich generell einen von der Palme darauf zu wedeln, dass man ja so unheimlich aktiv ist, weil man bei Campeg wieder mal auf den Knopf gedrückt hat. Ja. Es bleibt also von dieser Wahl Donald Trumps übrig. Wir müssen uns mehr um die realen Entscheidungen in dieser Welt kümmern. Wir müssen uns mehr darum kümmern, welche Märchen jeder von uns in seinem Kopf hat, welche Märchen wir alle glauben und was die bedeuten und warum die vielleicht schädlich sind und warum vielleicht ein anderes Märchen besser ist oder warum das Nachdenken darüber, dass es Märchen ist, schon dazu führt, dass das Märchen weggeht und wir müssen uns endlich wieder die Frage stellen, ob wir nicht alle mitnehmen müssen, wir, ja, ob eine Gesellschaft nicht nur zu machen ist, indem wir auch unsere Gegner mitnehmen in dem eine respektvolle Distanz zwischen uns und unseren Gegnern, den Leuten mit der anderen Meinung herrscht. Das wäre ein vollkommen neues Konzept. Insbesondere kann es einem dann passieren, dass man feststellt, dass der, der ist die Person, die eine andere Meinung hat, einen trotzdem unterstützt. Weil wir sind alles komplexe Wesen, und nicht eindimensional. Eindimensional werden wir nur in unseren Facebook-Streams, in unseren Social Media, in irgendwelchen Texten im Internet und durch die Distanz, die der Rest mittlerweile zu uns aufgebaut hat. Denn Komplexität erlebt man auch nur durch menschliche Nähe. Also, hilft eigentlich nur da rausgehen und mit Menschen reden. Ich bin da unheimlich privilegiert. Ich tue das jede Woche. Ja, und äh, musste auch ehrlich sagen, ich hoffe, dass ich das halbwegs gut hinkriege, dass die Leute irgendwie... Ja, das Vertrauen haben, dass sie, äh, äh, dass sie mit mir reden können und dass es eben keine Auswirkung auf ihre Zukunft hat, wenn sie was erzählen, das ich doof finde. Aber da kann ich auch nur drauf vertrauen. Und die beste Methode, irgendwie die Leute dazu zu kriegen, ist im Übrigen dann wieder Authentizität. Und die beste Methode, glücklich zu leben, und das ist dann auch der letzte Satz dazu eigentlich, ist übrigens auch Authentizität. So, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen positiver hingekriegt habe. Es gibt genug Dunkelheit da draußen, es ist schließlich November. Wir müssen, sie nicht, wir müssen es nicht unnötig dunkler machen, indem wir in eine Zukunft blicken, die wir uns noch nicht mal im geringsten ausmalen können, weil wir keine Datensicherheit haben. Eine Sache ist auf jeden Fall klar. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und das wird eine sehr interessante Vierjahresreise. Wahrscheinlich interessanter als mit einer Präsidentin, Hillary Clinton.